0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a este podcast en el que trataremos acerca de la comunicación estratégica en medios digitales. Ahora tenemos una invitada bastante especial, Camila Sánchez, graduada de Comunicación Corporativa de la Universidad de las Américas y actualmente estudiando una maestría en Publicidad Integrada en UNIR. Ha trabajado en varias multinacionales de la publicidad y agencias de marketing locales como Content Manager, Planner Digital, Redactora, Estratega Digital y con manager. Bienvenida, Cami. ¿Cómo estás? Hola, Sami, Qué gusto. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muchas gracias. No sé si nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Eh, bueno,
1: en general, desde mi primer trabajo formal, que fue más o menos la media carrera de la universidad, empecé a trabajar en áreas de comunicación digital marketing digital y publicidad digital. Actualmente trabajo en la en la UDNA soy consultora de marketing para las carreras de la universidad y estoy estudiando publicidad porque siempre me ha gustado y creo que necesito ampliar mis conocimientos fuera eh, del campo digital sino a otras ap aplicaciones
0: integrales. Muchas gracias Cami y es un gusto tenerte aquí. Bueno, en este podcast vamos a hablar acerca de los medios digitales, acerca de la gestión de la comunicación estratégica. Entonces, Primero quería preguntarte desde tu experiencia qué implica la planificación estratégica de la comunicación. Bueno, la, la comunicación a lo largo de, la, de nuestra historia
1: como seres humanos básicamente no cambia mucho. Cambian los medios, es posible que cambien las tendencias, pero como seres humanos lo esencial no cambia. Por eso es importante recordar desde las teorías de la comunicación es decir, empezar desde la escuela de Palo Alto, luego viajar hacia autores un poquito más modernos, como John Costa, Paul Capriotti, que nos enseñan en, en teoría cosas que en la práctica no varían. Por ejemplo, lo más básico. ¿Qué dijo Paul Watzlawick en 1985? Él dijo, todo comunica. Y es así, cada acción, en nuestro caso, cada like, cada compartido, cada repost, Comunican. Es importante conocer que la comunicación estratégica nos lleva a pensar en todas las aristas posibles y todos los caminos de la comunicación que debemos usar para nuestro propósito. Yo resumo eh, estas teorías en un qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer. Cuando estoy volando bastante creativa, creativamente y, y me muevo de, de una idea hacia la otra, aterrizo a estas preguntas porque para hacer una buena estrategia de comunicación nosotros tenemos que saber aterrizar en la marca. Con esto me gustaría que pensemos un poquito en un caso, bueno, no es muy antiguo, es el caso de, de un jugador de fútbol americano que fue bastante bastante famoso. Voy a remontar, bueno, este caso en realidad empezó a suceder hace cuatro años cuando Colin Kaepernick empezó una protesta en contra del de racismo que existe en Estados Unidos hacia los afroamericanos. Durante la temporada del 2016, cada vez que sonaba el himno nacional antes de empezar un partido, él se empezó a arrodillar. El protocolo dice que tienen que estar parados. Desde ahí ya tienes una, una, un significado comun comunicativo visual. En vez de estar parado como lo dice el protocolo, se está revelando y está y está arrodillándose. Este fue un acto de rebeldía que en realidad le costó su carrera. Muchas autoridades estuvieron en contra, especialmente Donald Trump. Y actualmente, después de haber sido un mariscal de campo súper famoso, de haber llevado a su equipo a los Super Bowls, no tiene no tiene trabajo como jugador. Ahora es activista. ¿Qué pasó en el 2018? Nike toma su imagen con el mensaje, bueno, con su campaña de Just Do It y dice: Believe in something, even if it means sacrificing everything crea en algo así sea que signifique que está sacrificándolo todo, y ahí vamos hacia la pasión, just do it, y va exactamente hacia donde va la marca. Este es un caso que me gustaría que vayamos devaluando durante la, durante la entrevista, porque nos va a llevar a, hasta una estrategia en donde vamos a poder palpar crisis y un montón de aristas dentro de la comunicación. Entonces les dejo
0: con este, con este tema abierto y sigamos con la siguiente
1: pregunta Sí,
0: muchas gracias Cami, estoy totalmente de acuerdo en qué importante lo que importante el caso que nos acabas de compartir eh, creo que sobre todo es importante entender que la gestión estratégica de la comunicación va a permitir a las organizaciones conocer a los públicos, entenderlos y sobre todo tener el norte, ¿no? es decir este objetivo eh, al cual alinearse para establecer la, todas las acciones necesarias y las líneas de sus mensajes como nos comentaba en este caso bueno la siguiente eh, pregunta sería en el contexto de la pandemia hemos visto un auge de emprendimientos en los medios digitales quienes crean contenido sobre sus productos y se enfocan en la venta de los mismos pero cuál consideras tú ¿Qué es la importancia de gestionar estratégicamente estos contenidos que se publican? Eh, bueno, por
1: el distanciamiento social. En realidad, las redes sociales y todas las herramientas de e-commerce es la única alternativa de venta que tenemos. Y, y mientras más rápida sea nuestra adaptación a esta nueva realidad y a los medios digitales, mejor va a ir nuestro resultado dependiendo de lo que queramos, sea venta, eh, posicionamiento visibilidad. Cuando, cuando hablamos de adaptabilidad, no me refiero solamente a redes sociales en sí, sino a toda la experiencia que implica un e-commerce para que tu marca no, no quede canibalizada con el resto de información. ¿Qué pasa hoy en día? Queremos vender desde un shampoo hasta gafas, eh, comida a través de un baile de TikTok. Entonces, no estoy teniendo una fidelidad con los objetivos de mi marca. ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me proyecto yo como marca? Y en esto tenemos que ser muy estrictos. ¿Cómo quiero que me identifiquen? Desde ese punto yo elijo ¿en qué redes sociales voy a estar? ¿Cómo va a ser mi imagen? ¿Qué imagen? ¿Qué, qué mensajes estratégicos voy a transmitir para llegar exactamente a quienes van a ser mis consumidores? Por ejemplo, si es que yo quiero vender comida, genero una pauta. Facebook a veces nos, nos da la opción de tener una pauta ya predeterminada que nos va a llevar a un, una cantidad de, de porcentaje de la comunidad que vive alrededor de mi negocio. Es posible que mide mi comida si es me invento. Son postres. Le esté llegando a una persona que es diabética que no va a querer comprar ese tipo de postres con azúcar. Si es que mi comida es libre de azúcar, también le puede llegar a gente que prefiere comer azúcar. Por ello, saber seleccionar, geolocalizar, determinar qué públicos queremos estratégicamente llegar nos va a ayudar a ahorrar dinero y a no quemar nuestra marca. No podemos, no podemos competir con todos. No me puedo competir en el mejor restaurante de absolutamente todos porque tengo que competir exactamente en el que yo quiero. ¿Quién voy a ser? Voy a hacer comida saludable, voy a hacer comida rápida, voy a hacer comida italiana, voy a hacer comida fusión. ¿Quién soy yo y hacia dónde voy específicamente? Esto nos ayuda a que no nos quedemos entre todos los contenidos que se publican en redes sociales a diario para que nuestra comunicación sea efectiva y generemos una comunidad de gente que sí quiere consumir nuestros productos o si sí quiere visualizar nuestra marca o en caso de ser un personaje público se identifica con lo que nosotros somos.
0: Así es, Cami. Eh, sí, nos encontramos en un contexto sumamente competitivo, como nos decías, y de exigencia, sobre todo, de nuestros públicos. Sabemos que ahora las organizaciones no solo responden a este intercambio comercial de eh, servicios, dinero, sino que juegan un papel social, donde es imprescindible construir las comunidades y una relación sólida con los públicos para garantizar, sobre todo, una sostenibilidad. Entonces, eh, también considero que es importante pensar en la composición de nuestras publicaciones, la plataforma a través de, la, de las cuales vamos a compartirlas, las descripciones, los mensajes y sobre todo crear contenidos de interés que se ajusten a estas necesidades. Bueno, y en esta misma línea del contexto digital han surgido nuevas teorías que explican las nuevas formas de construcción de estructuras sociales. Eh, una de ellas es la Sociedad Red, propuesta por Manuel Castells. Eh, esta nos indica que nuestra sociedad está basada en redes de comunicación digitalizada, en todos los aspectos, es decir, la política, la economía, las relaciones personales. Pero además nos habla acerca de un cambio hacia una comunicación horizontal. Y aquí es donde aparecen los conocidos prosumidores, líderes de opinión o influencers. Desde tu perspectiva, ¿consideras que las empresas deben incluir en sus planes de trabajo eh, en conjunto con influencers? Hay que meditar mucho qué tipo de empresa y qué tipo
1: de influencer te gustaría que, que sea un embajador de tu marca. Hoy en día, eh, creo que estamos pensando que eh, estar en redes sociales es todo y que, y que los lo que digan los influencers genera toda la opinión pública. Yo te pregunto algo, ¿en quién confías más? Si viene una amiga y te recomienda algo que está usando o un influencer al que sigues. Seguramente
0: en la amiga. Ya
1: vamos. Y, y lo que te voy a decir es un poquito loco, pero de, de alguna forma todos somos influencers dentro, dentro de nuestro medio. La idea es saber, seleccionada, es saber seleccionar, el problema en general es que la tendencia de influencers es que todos quieren hacer deporte, todos quieren comer bien, todos quieren eh, ser defensores de, de la naturaleza, eh, adoptar animales y hay un patrón general dentro del que se están enmarcando todos. ¿Qué debería ser un, un verdadero influencer? Especializarse en lo que más le gusta y mostrar ese lado porque solamente así yo gano seguidores de ah yo, yo le sigo a esta persona porque publica unas recetas súper fáciles, deliciosas y, y me gusta cómo es su personalidad, entonces les, le entiendo bastante bien cuando yo quiero replicar una de esas recetas. O yo le sigo a esta persona por sus rutinas de ejercicio y ahí el uno, el primero me va a publicar ingredientes y ahí puedo, puedo poner marcas que, que, que sean materia prima para sus recetas y en la segunda opción, yo puedo vender ropa deportiva o puedo, o puedo vender suplementos deportivos. Ahí viene la estrategia. Tú tienes también una teoría de la ley de Pareto. Tienes un 80% de mercado que te compra el 20% de tu producto y un 20% de mercado que te compra el 80% de tu producto. Hay que analizar muy bien ¿Quiénes están dentro de ese 80% y 20% cuando haces eh, una campaña digital o una pauta digital? ¿Están viniendo desde la inversión que tú estás haciendo en un influencer? ¿O está viniendo desde la experiencia de usuario que estás creando masivamente a través de tus medios digitales? Es importante eh, saber analizar y ver de dónde están viniendo. ¿Cómo, cómo lo hacemos en realidad? Poniendo formularios, eh, revisando las visitas a la web, viendo específicamente los horarios, los medios, eh, las edades, el género la geolocalización, todas las características del público que está consumiendo tu producto o, o que está consumiendo tu contenido digital. Ahí me doy cuenta, ¿me conviene o no utilizar un influencer? Cada marca es un mundo.
0: Perfecto, Cami, sí, muy importante. Lo que nos dices es importante siempre entender primero con quién estamos trabajando, entender la marca y a partir de eso saber qué hacer o qué no hacer. Bueno, ahora eh, entramos en nuestro último tema que es bastante importante. Sabemos que en la virtualidad la crisis está al alcance de un clic y que ésta se puede viralizar en tan solo segundos. ¿Cómo podemos gestionar esta crisis? Ahora voy a regresar a este caso de Nike que les estaba contando.
1: Colin Coopernik, eh, perdón, <ríe> en el 2016. Nike... Eh, bueno, en el 2016 empieza la protesta, en el 2018 Nike lanza su campaña. Durante la primera semana de la campaña, la gente empieza a, a subir videos quemando, tirando a la basura y rompiendo las cosas de Nike. Ellos decían que por cualquier motivo tú no puedes ofender a un símbolo patrio. Esto fue la primera semana. A partir de la, de la segunda semana y durante los primeros tres meses y al año, Elevaron sus ventas en un 63%. ¿Por qué? Porque fueron fieles a lo que ellos creen. ¿Ya? ¿Cómo gestionaron, cómo gestionaron esta, esta crisis provocada la primera semana? A través de la opinión pública. Este es un tema más que identifica a nosotros. Nosotros apoyamos las causas humanas, las causas reales. Y si tienes que hacer algo para que tu voz sea escuchada, solo hazlo. ¿Ya? Esta fue una estrategia provocada, eh, las, crisis, las crisis pueden pasar, nunca estamos libres de crisis así lo planifiquemos, generalmente qué es lo que hacemos, tenemos un plan en caso de que haya un accidente laboral, tenemos un plan en caso de que un producto llegue, llegue dañado a un cli cliente final y ponga, ponga una queja en redes sociales, tenemos planificadas todos esos procesos, si es, que ponen un, si es que ponen una queja en redes sociales, me comunico directamente con él, trato de apaciguar la situación, le envío un producto de cortesía. Eso es el protocolo de la mayoría de empresas. Y nunca una, una crisis va a convertirse en una crisis real, o sea, que en serio provoque que la empresa debe cerrar, si es que esta fue bien llevada. Por ejemplo, si es que tú te quejas en redes sociales de que... El pan que compraste en el supermercado vino con un defecto y directamente la compañía se pone en contacto contigo, te, te dice que están monitoreando los procesos, se van a dar cuenta por qué pasó y, y te envían una canasta de regalo te quedas súper contenta y ya no te vuelves a quejar. Uh -huh. Otro caso, una empresa tiene un accidente laboral, un empleado lamentablemente fallece, pero la empresa no se hace cargo de la familia de ese empleado, no pide disculpas públicas, genera una crisis. Porque siendo un caso grave, estamos hablando de la vida de una persona. Si es que ellos indemnizan a la familia, si es que ellos hacen un comunicado comuni eh, Perdón, la redundancia. Si hacen un comunicado para para pedir disculpas públicas y además de eso, hacen un, un, renuevan su plan de seguridad ocupacional o industrial dentro de su, de su fábrica. La crisis fue gestionada y nunca en realidad se convirtió algo grande porque cuando lo dimensionamos a crisis, significa que la compañía está en peligro de desaparecer. ¿Ya? Ver todos los planos es importante siempre antes de, antes de comunicar algo. Sin embargo, nunca estamos libres de un comentario negativo. Eso nos lleva a otro tema muy importante. Nunca tomemos un comentario en redes sociales como algo negativo. Que la gente diga o haga algo con relación a lo que nosotros publicamos en nuestras campañas significa que nos están viendo, que están pendientes de, de lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos. Opiniones van a haber muchísimas porque somos diversos, el fin está en qué hacemos para que de, de todas las acciones que tengan con nosotros sea algo positivo. Nike convirtió en esta campaña en algo mucho más grande, luego empezó a buscar eh, historias de otros deportistas como, como este jugador de fútbol americano y, y lo empezaron a mover con, con, con diferentes nichos o sea, hubieron quienes lucharon por la inclusión de, de personas con discapacidades, hubieron quienes lucharon por igualdad de género y se convirtió en un boom. Y en realidad, tener un 63% más de ventas en el año es un éxito provocado, entre comillas, por una crisis. si eh, respondo a tu pregunta correctamente o te gustaría saber algo más?
0: Creo que respondes completamente a mi pregunta, Cami, y te agradezco por todo el conocimiento y experiencia que nos compartes. Lamentablemente el tiempo se nos pasa volando y hemos llegado al final de este podcast, pero no sin antes dejar algunas conclusiones. Como sabemos, nos encontramos en un contexto digital que vino para quedarse, y la gestión estratégica de la comunicación en este contexto es indispensable para las organizaciones. Debemos plantear un objetivo, conocer a nuestros públicos y sobre todo entender la esencia de la marca para ser siempre fieles a la misma. Actualmente existen varias teorías contemporáneas como la sociedad red y la ley de Pareto de las cuales hemos hablado en este podcast, eh, las cuales nos ayudan siempre a trazar los caminos para conseguir nuestros objetivos. Pero es importante recalcar que estas no son las únicas que debemos seguir investigando y llenándonos de conocimiento. Por otro lado, la reputación e inclusive la permanencia de las organizaciones en una crisis dependen del manejo que le demos a la comunicación en ese momento. Si bien es cierto no podemos establecer una receta para la resolución exitosa de algún caso, podemos decir que es necesario conocer el problema a fondo para saber a qué nos enfrentamos. Para esto hay varias herramientas. Y de acuerdo con ello, definir una misma línea de mensaje y las acciones que vamos a llevar a cabo, siempre tomando en cuenta que los comentarios de nuestros públicos deben ser atendidos para evitar que las situaciones se viralicen en el contexto digital. Y sobre todo, como tú nos cuentas que a mí en el caso de Nike, tomar a estas situaciones emergentes como una oportunidad para crecer como organización a través de un buen manejo de las crisis. ¿Tal vez nos puedes tú compartir una última recomendación?
1: Sí, hay que ser siempre leales a la marca y pensar en que todo lo que hagamos, digamos, va a ser visto. Todo comunica.
0: Así es, Cami. Muchísimas gracias por tu participación. Esperamos tenerte en otro podcast pronto y esperamos también que nuestros oyentes hayan aprendido bastante y que sigan conectados con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Sammy.